0: O LIVRO DE ATOS DOS APÓSTOLOS ATOS CAPÍTULO 10 Olá, estamos enchendo o nosso coração com a Palavra de Deus e hoje chegamos ao capítulo 10 de Atos. No capítulo 9, nós vimos sobre a conversão de Saulo, sobre como ele passou de perseguidor a perseguido. Vimos também que por meio de Pedro o Senhor curou um coxo chamado Enéas e ressuscitou uma mulher chamada Tabita ou Dorcas. No capítulo 10, vamos conhecer a história do centurião Cornélio. Antes de começar, vamos orar. Vamos pedir a Deus que prepare o nosso coração. Que abra os ouvidos da nossa alma, não só os nossos ouvidos carnais. Com eles vamos ouvir a letra falada. Com os ouvidos da alma vamos ouvir a voz do Senhor. Feche os seus olhos e ore comigo. Clamamos, Senhor, mais uma vez pelo sangue do Senhor Jesus. Nos recebe diante de Ti, perdoando os nossos pecados. Quando a Deus viemos, pedir ao Senhor que prepare o nosso coração para ouvir a voz de Deus através da Tua Palavra. Visita, Senhor, o meu coração e o coração de quem me ouve agora, para que a Tua Palavra fale profundamente conosco aquilo que precisamos ouvir. Abre o nosso entendimento para operar salvação, por meio da Tua Palavra, pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, se possível, pegue a sua Bíblia e acompanhe nela esse áudio. Atos capítulo 10 E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse, Que é, Senhor? E o anjo lhe disse, As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Antes de prosseguir, quero fazer duas observações. A primeira é que o anjo do Senhor disse a Cornélio que não só as orações, mas também as esmolas dele tinham subido para a memória diante de Deus. Certa vez o Senhor Jesus disse que nós devemos dar a quem pedir. O objetivo desse conselho do Senhor é nos tornar mais identificados com o nosso Pai Celestial, que dá generosamente a todo aquele que lhe pedir. A segunda observação que eu faço é que o anjo poderia muito bem ter dito todas as palavras do Evangelho a respeito de Jesus para Cornélio, porém orientou que Cornélio mandasse chamar a Pedro, a quem Deus queria usar, para trazer as boas novas a respeito do Senhor Jesus ao seu conhecimento. Assim, em toda a história da igreja, Deus poderia muito bem ter usado os seus anjos, que são espíritos ministradores, enviados a servir a favor daqueles que iam de herdar a salvação, uma definição que a própria Bíblia dá. Porém, ele decidiu usar os seus servos. Pedro foi chamado para ser salvo e para ser usado por Deus. Saulo foi chamado para ser salvo, mas também para ser usado por Deus na salvação de outros. Deus está chamando você, nos chama todos os dias, não só porque Ele quer nos salvar, mas também porque Ele quer nos usar para que outros sejam beneficiados. E assim, sejamos participantes desse projeto maravilhoso de salvação da parte do Senhor. Vamos prosseguir no verso 7 em diante. E, retirando-se o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus criados e a é um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E, no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade... Subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. Verso 10 E, tendo fome, quis comer. E, enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, De modo nenhum, senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz, Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por três vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E, estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E, chamando, perguntaram-se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E, pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, Eis que três varões te buscam. Verso 20. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse, Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram, Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse a sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles e foram com eles alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se a seus pés o adorou mas Pedro o levantou dizendo levanta-te que eu também sou homem e falando com ele entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado e disse-lhes vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo pelo que sendo chamado Vem sem contradizer. Pergunto-me, pois, por que razão mandastes chamar-me? Quero fazer outra observação aqui. Diante do que Pedro agora viu, ele entendeu o sentido da visão que ele teve enquanto orava. Aquela visão do lençol cheio de animais e que lhe era dito, Pedro, levanta-te, mata e come. Ao qual ele retrucou, o Senhor nunca comi coisa imunda. E a voz respondeu a ele, não chames tu comum e imundo aquilo que Deus purificou observe como o anjo fala diretamente sem rodeios e sem figuras para Cornélio um homem que não tinha muitas experiências com Deus, mas a Pedro um servo de Deus experiente Deus usa de figuras de comparações aquela visão levou Pedro a meditar a tentar entender e quando chegou o momento certo tudo se esclareceu guarde isso Deus muitas vezes fala por comparações, mas não é que Ele não queira ser entendido, mas é para exercitar a sua capacidade de discernir e de compreender os mistérios de Deus. Talvez algumas coisas que Deus já te falou ainda permaneçam misteriosas, mas seja fiel, persevere em orar e o Senhor vai lhe dar entendimento de tudo. Vamos prosseguir? Verso 30. E disse Cornélio, Há quatro dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa à hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão Curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E, abrindo Pedro a boca, disse, Reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos, esta palavra, vós bem sabeis veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual o mataram, pendurando-o num madeiro. Verso 40 A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus Foi constituído juiz dos vivos e dos mortos A este dão testemunho todos os profetas De que todos os que nele creem Receberão o perdão dos pecados pelo seu nome Ainda uma observação Paulo mostra na sua pregação que as profecias que os judeus bem conheciam, todas apontavam para esse Jesus. E resume no seguinte. Todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Você que me ouve, creia em Jesus. Confie nele. Confesse-o como seu salvador. Diz a Bíblia que a boca fala do que o coração está cheio. Encha o seu coração da palavra, fale dela, anuncie a palavra, confie na palavra. Esta é a promessa de Deus para a sua salvação. Todos os que creem nele receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Vamos prosseguir a partir do verso 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água. Para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Que o Senhor nos abençoe.